0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos por aquí con toda la actualidad de ese fútbol más cercano, de ese fútbol más Vivido que tenemos todos nosotros porque es el que nos queda más de cerca, lo tenemos más en nuestras casas, en nuestros hogares y del que traemos aquí toda la actualidad y todas las noticias, como siempre. En esto es fútbol, como siempre, también a mi derecha, Jorge Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Como siempre, vamos, muy bien. Sí, con muchas ganas de este fútbol no como toda semana. ¿Cómo cambia tu vida
2: de semana a semana?
0: No, no, y, y si cambia esa, mejor, porque estar aquí con vosotros, pues oye, que tiene que cambiar a mejor. Hay cosas tan bonitas, no, ver, es que es una cosa.
2: Hoy, en la producción, el gran David Jiménez a los mandos de la nave técnica Javier Rodríguez, vamos con los titulares.
0: Close your eyes,
1: make a wish.
0: El Cádiz lidera una semana más la Liga Smart Bank después de la victoria de este fin de semana frente al Lugo. Los gaditanos ya tienen 39 puntos, 10 más que el Almería, que es segundo, y que el Huesca, que es tercero, completa los puestos de play-off el Fuenlabrada, el Girona y el Zaragoza. En la parte baja de la tabla, el Deportivo de La Coruña sigue siendo el peor equipo de la categoría. Es colista con 11 puntos, penúltimo es el Oviedo con 15, y estarán al menos una semana en descenso el Extremadura y el Málaga, ambos con 16 En segunda B, el Atlético Baleares es líder del Grupo 1 a pesar de su derrota de este fin de semana. En el 2, el Logroñés adelanta al Athletic B y se coloca primero por primera vez esta temporada. En el 3, el líder es el Castellón y en el 4, el Cartagena. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Ourense porque este fin de semana se ha vivido un, epi un episodio bastante desagradable. El presidente de la Unión Deportiva Ourense agredió a dos periodistas, uno de ellos de esta casa.
2: Sí, nuestro compañero Pepe Garrote, al que le agradecemos que esté aquí en estos fútbol. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, com compañeros? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien,
2: sí. ¿E Esto pasó el, el domingo, ¿no? Después del partido.
3: El domingo entre seis y media, siete menos cuarto de la tarde, más o menos.
2: ¿Y cómo se puede llegar a esta situación?
3: Pues fíjate que desde el domingo hasta hoy no le llevo dado vueltas y, y no se la encuentro. Por más que le doy, cuanto más le doy, menos le encuentro. La ¿Verdad? Te lo digo.
2: ¿Habías tenido tú algún desencuentro, algún rifirrafe, a, algunas palabras con, con el presidente de Lorense antes o al, al mínimo roce?
3: No más allá de, bueno, pues lo típico, al final, quieras o no, y sobre todo bueno pues incluso de tercera estamos hablando de un equipo de tercera división de la primera de la tercera división grupo primero que engloba a los equipos gallegos y evidentemente pues tiene relación con los presidentes con las directivas con los jugadores mucha más relación que podías tener en el pueblo profesional, enfrentamiento ninguno, algún cambio de parecer bueno pues a lo mejor sí pero tampoco no, es, no lo, yo no lo consideraría ningún enfrentamiento
2: no, digo yo enfrentamiento, pero vamos, que al final me resulta extraño que, que, que pase algo así, sobre todo con, porque eh, no solo a ti, sino que es también al, al compañero de, del Faro de Vigo, no a, a José Luis Díaz, es a los dos a los que os agrede.
3: Bueno, entre otras cosas, no había tampoco ninguno más, quiero pensar, que no sería la cosa mayor, pero no éramos los dos que estábamos allí, básicamente somos los dos que más encima estamos de la información del equipo, pues como te decía, el ser tercera división. Y, y no le encuentro explicación, no se la encuentro porque yo te digo, no hubo más desencuentro que, el, que algún cambio de impresión, bueno pues que él además nos alegaba que quería apartarse un poco del equipo, eh, no atendía las llamadas desde hacía un mes y medio, una cosa así, no respondía a cosas, pero bueno, tampoco ninguna discusión grave, ni muchísimo menos, eh, ni muchísimo menos, vea.
2: ¿Esto qué pasa? ¿Que, ¿Que termina el partido no? Estáis vosotros, bajáis al, al vestuario a, pues, a informar, que es lo que hace un, un periodista, y de repente aparece este, este individuo y sin, sin mediar palabra o, os agrede.
3: Sí, efectivamente, tal cual lo dices. Eh, eh, acaba el partido, nos dirigimos a la zona de vestuarios en tercera división, como te decía, lo recalco porque eh, este un poco juega en el campo del desaparecido Club Deportivo que fue hace cinco años que desapareció desde entonces la sala de prensa no se volvió a abrir, con lo que pues tenemos que realizar nuestra labor de entrevistar a los entrenadores a pie de campo en la entrada de la bocana de vestuario, para que os hagáis una idea, aquí estábamos esperando a que a que bajaran los dos entrenadores, él venía desde la tribuna, hay un espacio que pasa de la tribuna a los vestuarios, donde él venía lo vimos venir, venía hablando con dos personas sin mayores aspirientos ni mayores, ni dirigentes a nosotros, ni muchísimo menos hasta que llega a nuestra altura eh, a medio metro, a, sin mediar palabra, absolutamente ninguna a José Luis Díaz, el compañero del Fado Rodrigo, eh, le da un puñetazo, es el primero que, que agrede y de, a continuación, a tosir, pero en una milésima de segundo, entonces estaba pegado a José Luis y ya me ha un cabezal.
2: Imagino. Sin mediar
3: para, a partir de ahí, bueno, sí, evidentemente, nos insulta, improperios, amenazas, y, y se lo llevan a los 5 o 10 segundos. Fue una película muy rápida, y a los 5 o 10 segundos se lo llevan de allí.
2: ¿Y, ¿Y desde entonces no ha recibido ninguna disculpa, ninguna explicación, nada sobre el suceso de, de parte de, de Lorenzo o de, o de esta persona? Todo
3: lo contrario. Eh, el club saca un comunicado de prensa una nota de prensa, por supuesto nota de prensa en un folio en blanco, sin firmar y sin ningún membrete del equipo, en el que eh, dicen que, esto fue alrededor de las diez y media de la noche, en el que nos acusan de mentirosos y, y nos dicen que en caso de que no rectifiquemos públicamente tomarán las acciones ilegales que consideren oportunas. Bueno, esto ya me parece el colmo. Eh, a día de hoy, a hora de hoy, te puedo decir que eh, ni a José Luis Díaz, con el que Estuve hoy por la mañana precisamente. Ni a mí, nadie del club se ha dirigido a nosotros, ni por supuesto el presidente nos ha llamado, claro.
2: ¿Vas a denunciar?
3: Sí, sí, ya denunciamos el domingo por la noche. El domingo por la noche fuimos a un centro médico. Eh, nos hicieron una exploración, un parte médico y a continuación nos fuimos a comisaría también te quiero comentar, bueno, sabes que en esto de los medios de comunicación todos estamos en, no solo en un sitio, hacemos varias, varias colaboraciones en diferentes sitios yo colaboro también con el diario local La Región eh, entonces, bueno, pues sí hay que decir que la agresión no fue tan grave o sea, no fue para, para irnos en una ambulancia y, y a urgencias, como él dijo también después, porque eh, sí es verdad que lo mucha gente intentó hablar con él para conocer su opinión y él mantuvo el más absoluto de los silencios hasta el lunes al mediodía, a las dos y cinco de la tarde, que supongo que siguiendo recomendaciones de sus abogados, o no lo sé, esto es una exposición mía, sí que comenzó a atender a los medios a partir del lunes al mediodía. Y dijo que, bueno, da, si, fuera, da, una, si les hubiera agredido se si hubieran ido a urgencias y irían a presentar denuncia. Y es verdad que nosotros fuimos a trabajar porque la agresión no fue grave y al terminar de trabajar nuestra labor periodística sí que nos fuimos a, a un parque donde un médico nos exploró, hay un informe médico y la posterior pues, denuncia en comisaría de, por parte de, de los dos.
2: Pues Pepe, desde aquí todo nuestro apoyo, que las cosas no, no vayan a mayores y que mucho ánimo, ¿eh? que debe ser muy duro el ir a hacer tu trabajo y que pasen estas cosas.
3: Pues eso es lo triste, que que tú vas con toda la buena voluntad, con todas las ganas, con toda la ilusión. Además, yo siempre lo digo, hombre, al final, quieras o no, al seguir a los equipos un, semana tras semana, semana tras semana, pues también te alegras de sus victorias. ¿Cómo nos vamos a alegrar de, la, de las derrotas o cómo nos vamos a... Y lo, y lo que por supuesto es surrealista, es surrealista de todo... Que dos compañeros, además estamos hablando de, de dos personas en Orense, son de sobra conocidas, llevamos 30 años haciendo información deportiva. ¿Qué pasa? Si día nos levantamos con el ánimo de decir, mira, nos vamos a montar esta película entre los dos y vamos a confabular. Hombre, por favor, yo creo que eso no se le ocurre a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie. Pero bueno, en fin, así son las cosas.
2: Un abrazo, Pepe, y mucho ánimo.
3: Otro grande para vosotros. Quedamos de
4: nunca volver a hablar. Sé que no debo molestarte Tal
5: vez parece que estoy bien Pero no es cierto Esto
2: es fútbol Con Alex Salguero
6: con mi con el segundo voy a Turno para la
2: segunda división Aquí en Estos Fútbol Una segunda división que como es habitual en esta temporada sigue encabezada por el Cádiz 10 puntos tienen de ventaja los andaluces después de remontar ese partido ante el Lugo del pasado fin de semana 39 en su casillero 29 tiene la Almería y el Huesca que son segundo y tercero en lo alto de la tabla por abajo sigue colista el Deportivo de la Coruña que sigue sin ganar 11 puntos, 16 partidos sin ganar suman los de Coruña Y esta semana queríamos hablar un poquito del Rayo Vallecano, del conjunto madrileño que está en la parte media-baja de la tabla, decimocuarta, es la posición del Rayo Vallecano, 21 puntos, es verdad que está cerquita del play de ascenso, a solo 5 puntos, los mismos puntos que le separan de esa zona de descenso y que es el equipo junto al Racing que más empata de la categoría nueve empates que le han restado muchas posibilidades de estar arriba en la tabla y queríamos hablar queríamos saludar a su capitán Alberto García al que agradecemos mucho que esté aquí en estos Fútbol Alberto qué tal muy buenas muy buenas cómo estás
7: bueno antes de, de que me lo preguntes bueno agradeceros el hecho de, de acordaros de mí o querer saber un poco pues, mi situación después de lo de lo vivido no adelantándome a, a contestar tu pregunta pues bueno, a nivel personal sabes o sabéis que soy poco de, de hablar o poco pues de reflexionar sobre mí. Pero sí es cierto pues que ahora mismo pues bueno es un momento eh, duro y, y complejo el que el que tengo por delante, ¿no?
2: Está siendo muy difícil.
7: Sí, está siendo muy difícil porque he tenido mucha suerte hasta este momento por no poder tener esta situación. Eh, para mí es algo prácticamente nuevo. Sí es cierto, pues que también me encuentro con, un, con una madurez, pues para afrontarlo con, pues bueno, con, con más valentía que a lo mejor creo que, en, en, pese a que nadie está eh, preparado, pues para afrontar un momento y menos un deportista en una situación como esta, pues creo que ahora estoy en un momento en el que a nivel personal pues me encuentro fuerte pues para para afrontarlo. ¿no?
2: Para el que no lo sepa, está recién operado del cartílago de la rodilla izquierda, ¿no? Sí, cierto una lesión que te va a tener de baja lo que resta de, de temporada y, y nada, ya pues pensando supongo que en, que en recuperarte y lo que yo te quería preguntar, ¿cómo se hace eh, la vida después de una lesión como esta? ¿Cómo, ¿Cómo se afronta mentalmente el saber que te quedan por delante nueve, diez meses para poder volver a, a realizar tu trabajo?
7: Bueno, en primer lugar, dar las gracias a, a, a los doctores y al Servicio Médico del Radio Vallecano, porque bueno, Conocen mi, mi personalidad, conocen eh, mi forma pues bueno de afrontar el y de vivir el día a día. Es difícil cuando uno eh, eso, se siente muy partícipe entendiendo de que el día a día es parte de a nivel individual de un profesional y sobre todo pues a nivel colectivo pasar de, de estar prácticamente eh, jugando como, como me encontraba, ¿no? de poder disfrutar de, de, de entrenar el día a día y además de, de poder participar y ayudar, ayudar desde el campo a encontrarte pues bueno que empiezas a, a salirte entendiendo pues que a lo mejor en, un, en poco tiempo puedes volver y al final pues bueno desembocan en algo un poco un poco más más grave no ahí es cierto que bueno que te das cuenta y das eh, pie y valor a la gente que te acompaña desde de los recuperadores que estaban bueno intentando eh, amenizar o armonizar también te diría no eh, el día a día porque entienden o ¿no? mi ímpetu por volver, entrenadores de porteros que, que incluso pues intentaban estar o darme mi espacio cuando cuando yo pues entendía que podía salir al campo consenso con, con los doctores, pero sobre todo el servicio médico ha sabido pues muy bien llevarme, orientarme, prepararme pues para para cuando al final pues bueno, decidieron o decidimos que había que, que intervenir pues que que el camino que tenía por delante pues no iba a ser inmediato y ...y prepararnos sobre todo mentalmente... ...que es un poco lo que uno tiene que también afrontar... no pues eh, que, ...que va a pasar un poco a alejarse de, de ese día a día... ...que a uno le hace feliz... ...que, que te demuestra lo, lo privilegiado que es un deportista... ...por hacer lo que lo que le gusta... ...pero pero nada más, no al final eh, agradecerles... ...y sobre todo pues que los caminos uno... ...y las dificultades nunca se superan solo ...sino necesitas de un equipo cuando es un objetivo deportivo... ...pero cuando tienes un objetivo también personal... También ese equipo que te acompaña pues ayuda, y en ese caso tanto mis compañeros como mi familia en especial, pero también pues a, a esa gente que no se les escucha tanto como son los, los servicios médicos, pues agradecerles el, el hecho. no
0: Lo que sí Alberto, has hablado de que te vas a alejar un poco del día a día, porque lógicamente tendrás que continuar con tu recuperación y tal pero sí que no supongo que seguirás de muy de cerca los pasos de tus compañeros. Si no me equivoco, ya fuiste a Soria cuando jugaron contra el Numancia, has estado prácticamente al lado del equipo porque eres el capitán y uno de los más veteranos. Vas a estar durante toda la temporada, imagino que al lado de tus compañeros, sobre todo en una temporada que está siendo un poco difícil en este, en estos primeros meses para el Rayo, ¿no?
7: Sí, bueno, el otro día pues, prácticamente recién operó a los tres días también fui al, a Vallecas, eh ya no sé qué escalón más me quedó por subir con, con las muletas, creo que los subí todos los que había en, no, no voy a subir tantos escalones en tan, en tan poco tiempo pues para, para apoyar y para ayudar ¿no? pero sí es cierto pues que mi manera de ser eh, es de, de sentirme parte de un grupo, creo que lo bonito del deporte es, eh, es contribuir, soy de los que siempre ha creído que uno tiene que saber contribuir desde dentro, desde fuera y en este caso pues incluso cuando uno no está y porque creo que al final pues bueno eh, la esencia del deporte para mí sobre todo la del fútbol que es el deporte que más conozco eh, es luchar desde la unidad es de crecer desde la unidad es, es partir de objetivos eh, grupales y esa forma de ser pues la ha trasladado a una situación compleja como bien os decía al principio ¿no? ahora pues bueno toca estamos viviendo una situación eh, bueno que todos sabéis y es dicho por todo el mundo pues no es la que la que tendríamos que estar por ni por el, el objetivo inicial ni por un poco por las capacidades de la plantilla que al final creo que es el, el, el mayor tandem para medir que el equipo tiene que estar más arriba y ahí pues bueno eh, creo que hay que saber aportar hoy he ido a ver a mis compañeros a entrenar porque también ya no solamente por aportar si a uno pues también le nutre pues eh, ir a ver a a un grupo de futbolistas magníficos como es el que tenemos este año y sobre todo pues bueno dentro de la medida de, de mi situación pues intentar contribuir porque los vestuarios en estos momentos es cuando más si cabe pues hay que hay que dar el, el o dar ese pequeño plus y yo siempre soy una persona que cree en estos en estos hechos y en estos actos no
2: o incluso no sé si si has estado supongo que, que lo sabrás Paco Gémez ha llegado a decir en, en rueda de prensa que, que si el equipo no gana en Oviedo igual deberían plantearse un cambio de entrenador
7: no lo he no lo he escuchado. Yo he ido a ver el entrenamiento, a entender que a las ruedas de prensa pues de momento no no entro, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo único que puedo decir que es que vivimos una situación una situación difícil que si Paco, como bien decís, ha dicho eso, pues bueno, él es el primer conocedor y nosotros también, porque al final no obviamos que nuestro objetivo es, es luchar y estar mucho más arriba, pero el causante de estas circunstancias eh, es, es de todos, nadie podemos eximir, yo el primero, nadie puede eximir. eximirse de responsabilidades y de lo que se trata pues bueno, es de intentar eh, dar más, porque hasta a día de hoy pues hay algo pues, que no está cayendo de nuestro lado y cuando algo no cae de nuestro lado soy también, y cuando es reiterativo en el tiempo pues eh, entiendo que tenemos que de modificar cosas que el entrenador es el primero que sabe que, cuál es el el camino que hay que hay que tomar y nosotros seguir ejecutando lo que lo que se nos dice y a nivel individual intentar dar un paso más pues para, para que la pelota o en este caso la moneda de los partidos eh, salga cara y no y no tanto empate más que cruz como como nos está saliendo ¿no?
2: Alberto, yo he estado en Vallecas como, como aficionado y como, como periodista, como, como las dos, y, y te reconozco que, que el ambiente que se vive allí, el ambiente de fútbol, impone, asusta bastante a, a los equipos contrarios. ¿A vosotros os ha podido influir eh, negativamente durante, durante este inicio de campaña el, el hecho de, de los problemas que ha habido con, con la afición por, por esa negativa a animar, sobre todo en, en los puntos que habéis conseguido en casa?
7: No, no debe ser a tu pregunta no debe ser una excusa para la situación en la que estamos para nada o sea una cosa no quita la otra que que todo eh, un estadio reme y aprete es un, un plus añadido para cualquier para cualquier equipo más si vivimos en un estadio con las características y las peculiaridades que, que es vallecas el jugador no es lo mismo que afronta un partido pues desde un entorno que empuja y un entorno pues que que lo vive yo aquí Reitero, en el tiempo atrás ha habido partidos en que la afición nos ha ayudado a que el partido salga a nuestro favor, incluso que el, el entorno eh, nos ayude a que el partido eh, salga a nuestro favor, porque al final el fútbol es un estado de circunstancias emocionales en los que para mí todos los factores en cierta medida juegan y creo que los, lo, la, las masas sociales y sobre todo eh, los ambientes de los campos suman. Ahora bien, eso no es eh, excusa o, o hecho para poder decir que la situación es por porque el entorno no, no o el ambiente de Vallecas no ha sido el que nosotros to, todo el mundo queremos. ¿no?
0: Los porteros del Rayo, uno de ellos Miguel Morro, muy, muy jovencito, y el otro Santa María que acaba de llegar, que en teoría es para sustituirte, ¿vas a hacer un poco de padrino con ellos? ¿Vas, ¿Les sueles dar algún consejo o es simplemente les dejas jugar y ya está?
7: Bueno, yo soy, al final primero en el primer lugar es dar la bienvenida a un, a un compañero que, que ha llegado en este caso Roberto nos hemos visto eh, en los campos muchos años prácticamente creo que somos muy muy similares de edad no sé si incluso que a ser eh, de la misma de la misma quinta tengo un recuerdo de Roberto eh, Cadetes que no, ni lo he comentado con él me vino a la cabeza después de tu pregunta no que nos enfrentamos él jugaba en Osasuna yo jugaba en el Barcelona nos enfrentamos en en un, en un en un torneo, creo que fue la Copa de España de cadetes. Ha venido, ayer pues me preocupé por, por su situación, pregunté un poco, pues, le he preguntado hoy a nivel personal qué es lo que necesite, pues eh, aquí estamos pues para ayudar y para contribuir. Creo que las circunstancias hacen pues que se le abra una puerta a un, a un deportista pues que viene de, de una muy buena temporada quizá el año pasado. Mis circunstancias hacen pues que se le abra una oportunidad y no hay ningún motivo pues para todo lo contrario, no hay ningún motivo pues para, para no desearle nada que sea positivo, todo lo contrario, pero es un chico que, que hizo una muy buena temporada y, 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 y al contrario no creo que mi labor como compañero es, es ayudarle porque creo y entiendo que su temporada el año pasado le tenía que haber llevado a tener equipo no estar la situación en la que está. Miguel y Dimi que en ese sentido pues son dos compañeros en las que ya he convivido y he intentado pues bueno sobre todo ayudarles a que el día a día sea mejor, creo que son dos chicos con, con proyección un Dimitres que en este caso pues bueno internacional que tiene la suerte de vivir una experiencia muy bonita con, con su país, Miguel Miguel Morros un chico también pues bueno que es patrimonio del, del club y mi labor como compañero como con todos los demás pero sí es cierto que al final el hecho de compartir puesto y posición mi manera de entender el, el deporte no es eh, no darles ese granito ese plus como le intento dar o ese punto de ayuda como le intento dar a cualquier otro compañero no creo que los objetivos individuales o se cumplan a través de ese punto colectivo y creo que si en este caso mis compañeros, en este caso Roberto, Dimi y Morro, pues bueno, llevan a cabo su su trabajo de una manera más adecuada, yo de una manera indirecta o de una manera muy directa también salgo beneficiado porque que el de Vallecano esté lo más arriba posible es beneficio para mí y para el resto de los compañeros. ¿no? Se
2: ha hablado de, de objetivos individuales, de objetivo colectivo. Si el equipo no consigue el preciado, el ascenso a, a Primera División, eh, ¿se podría considerar un fracaso esta temporada?
7: Bueno, creo que queda mucho tiempo para eso y no soy de hablar de lo que hay por delante, sino de lo que o de lo que, o de lo que no hay por delante a, a tanto tiempo eh, vista. No no soy de los que hablaba un poco del objetivo final, lo dije en verano, ¿no? que no había que, que ya ponernos en un hecho en el que queda mucho tiempo. Creo que el año que ascendimos aquí, incluso puedo hablar de una anécdota que tengo en mi carrera deportiva, es que con el Getafe empezamos una situación mucho peor eh, o prácticamente inesperada por un equipo como tenemos en Getafe, que íbamos en puestos de descenso las, en el primer tramo de, de temporada y acabamos ascendiendo. Creo que llevamos un tramo de la temporada que no es el, el esperado, que creo que el equipo ha hecho mucho más para merecer más de lo que realmente tiene, que eso también no nos tiene que, que empañar, que quizá hay cosas o, o quizá no, o hay hechos y circunstancias, como bien ha comentado el entrenador de compañeros a lo largo de las ruedas de prensa, que tenemos eh, que modificar pues, para que la moneda caiga a nuestro favor, pero yo sigo creyendo y creo ¿no? que, que estamos a tiempo, aunque sí es cierto que queda menos, eh, y es una competición muy larga en el que no solamente tienes la oportunidad de ascender directamente, sino que tienes un periodo pero todo eso de lo que estamos hablando pasa por lo inmediato, lo inmediato es el... el... Diría, si yo fuera ahora mismo, estuviera eh, disponible que el entrenamiento de mañana, pero en este caso no es así. Tengo que hablar un poco a nivel colectivo y creo que... el el partido obvio es el primer paso y a partir de ahí si empezamos a encadenar cosas positivas toda esta sensación de nerviosismo se, se apagará ¿no?
2: Alberto, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol, mucho ánimo en tu recuperación y mucha suerte en el futuro, que, que quede bien la, la rodilla y que puedas volver a disfrutar bajo palos
7: Pues nada, agradeceros lo dicho, no agradeceros vuestra atención y también desearos lo mejor en, en esta larga temporada que no solamente es para nosotros sino también para vosotros.
2: Un abrazo un fuerte
7: abrazo. Cuento las horas casi sin querer Que llegue el lunes y volverte a ver Y que se acabe este fin de semana Quizás mañana yo te diré
6: Que me haces tanta falta Y me tienes viviendo al revés
2: mucho que contar, mucho que analizar de esta segunda división y vamos a hacerlo como siempre con el hombre que más sabe de la segunda, Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, como siempre.
2: Pendientes estamos de ese partidazo del fin de semana, ese Fuenlabrada-Cádiz, partidazo por todo lo alto, el domingo a las 12 de la mañana en el Fernando Torres. ¿Cómo ves ese encuentro?
8: Bueno, pues un, equipo, un partido muy, muy atractivo entre, entre dos rivales que, que compiten fenomenalmente bien. Pues Por un lado el, el Cádiz, que es el mejor equipo de la, de la competición, y por otro lado el Colabrada, que es la revelación. Pero ya no solo revelación, sino es una realidad, con 28 puntos, con 8 victorias, con solo 5 derrotas. Un partido donde yo creo que eh, se verá si el Cádiz eh, da un paso adelante en su lucha por el, por el ascenso directo ahí en Fuenlabrada solo ha ganado hasta el momento el, el Albacete, un Fuenlabrada muy tra muy muy bien trabajado de, de juego directo, muy bien trabajado balón parado, con futbolistas eh, que conocen muy bien su rol eh, con una base importante segunda vez frente a un Cádiz que el otro día contra el Lugo perdiendo en el tramo inicial de partido, pues demostró que también con balón en juego posicional también es capaz de tener cierta velocidad, fluidez y coherencia en el, en el juego, generando ocasiones y generando aproximaciones de, de gol. Evidentemente el Cádiz sufre en este aspecto, pero pero tiene más eh, virtudes seguramente de las que de las que en algunos momentos de estas temporadas anteriores se vio cuando, cuando los rivales le esperan, cuando los rivales se cierran, cuando los rivales van por delante en el, en el marcador. La duda, evidentemente, en este partido es quién va a tener el balón, porque son dos equipos que, que, que especulan, que, que son más reactivos que propositivos, pero yo entiendo que la situación en la tabla, la, la presión, el, la vitola de favorito, la, la vitola de candidato al ascenso que tiene el Cádiz, le hará tener que proponer más.
2: También partidazo en la zona de playoff ese Girona-Zaragoza, en este caso la romareda zaragoza Girona, el Zaragoza que ha mejorado un poquito en las últimas semanas después de una mala racha, el Girona que con Martí con los goles de Stuani ya se ha metido quinto en la tabla.
8: Sí, bueno, por un lado el Girona, que siempre digo que es la mejor plantilla con diferencia de la, de la categoría, lleva diez puntos en los últimos 12 con Peutis Martí, yo creo que Peutis es un grandísimo entrenador para la categoría, eh, lo demostró en el Tenerife llevándolos a una final por el ascenso, lo demostró en el tramo final de temporada pasada, proponiendo un juego de ida y vuelta, eh, arriesgando con el Depor y llevándolo a estar a solo un gol del, del, del ascenso. Tengo que recordar que, que yo tuve la sensación de que el Depor se confundió a la hora de presidir de Pedro Luis Martí pero también reconozco que me llamó especialmente la atención eh, su rostro eh, con lágrimas en la rueda de prensa de Mallorca y quizás a lo mejor él no estaba anímicamente eh, preparado para, para, para volver a dar indicaciones para volver a creer en un proyecto apenas dos o tres semanas después cuando empezase la pretemporada. Eh, por otro lado, eh, yo creo que, que el Girona está a un grandísimo nivel, eh, Christian Stuani es el, no sé, el mejor jugador de la categoría que he visto mucho tiempo en, en esta categoría, creo que el jugador más diferencial que he visto desde que sigo la, la segunda división, viene en un estado anímico fantástico, en un estado de forma, por ejemplo, un jugador como Borga, Borja García, sensacional, con dos asistencias primorosas en los dos goles en, en, la, pasada, en la pasada jornada, frente a un Zaragoza, que empezó bien la temporada, que tiene una idea de juego eh, combinativo, de proponer, de, 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 de dominar los partidos a través del control de balón, pues es eh, muy interesante. Yo creo que tiene una plantilla que quizás no excesivamente amplia, y con esa baja de Rafael Duamena sobre todo. Viene de ganar en Vallecas, seguramente sin merecerlo, generó mucho más el rayo vallecano, cuestión que ocurre últimamente en las, en las últimas jornadas. Y una estelar actuación de su portero, de, del portero eh, zaragozista Álvaro Ratón, que fue básico en la victoria del, del Zaragoza, al margen de ese gol de, de Javier Ross, que también es un centrocampista que me encanta, de, de, en este caso de, de, de penalti. Un partido también muy atractivo, pero hombre en principio creo que el favorito, por plantilla, por equipo, por situación, es el Girona.
0: Domingo a las cuatro Oviedo, Rayo Vallecano. Si el Rayo no gana en el Tartiere, Paco Gémez puede tenerlo complicado. Tú, Millán... De te pido que te mojes. ¿Echarías a Paco Gémez?
8: Yo no, yo no. Eh, porque a mí me gusta mucho su, su idea de juego. Es cierto que en ocasiones, pues, yo creo que ha arriesgado en exceso. Digamos que, que ha sido una hipérbole de sí mismo. Eh, digamos que se ha caricaturizado en algunas ocasiones. Pero hay veces que sus declaraciones son excesivamente controvertidas y creo que tenía que tener un poquito de más de mano izquierda. Pero también creo que es eh, justo reconocerle que ha sido cada vez un poquito más práctico y creo que ahora arriesga menos y creo que si uno ve los partidos del Rayo Vaticano, yo lógicamente lo he hecho en las últimas jornadas, en la mayoría pues el Rayo ha merecido muchos más puntos de los que, de los que tiene, por tanto yo, yo tendría paciencia con él y mantendría esa apuesta porque ahora mismo está en esa situación en la, en la clasificación, que ya hace apenas unas semanas dijo que no estaba cómodo, están con 21 puntos, evidentemente se les esperaba más, pero están a tiempo de todo, están a cinco puntos de la de la promoción e incluso a 8 del ascenso directo que con una racha positiva pues podrían estar ahí. Yo lo mantendría, creo que hay plantilla para ellos es cierto que por ejemplo tienen una baja sensible hasta final de temporada de un portero que a priori debería ser determinante en la categoría como es Alberto García pero yo creo en el trabajo de Paco Gemes.
2: Gracias Millán, un abrazo
8: Gracias, un abrazo
2: Y en las últimas semanas había llegado la tranquilidad y los buenos resultados a Huesca después de un inicio algo irregular del equipo aragonés y estas buenas noticias en lo deportivo se han vuelto a ver empañadas por lo extradeportivo y por un nuevo capítulo de la operación Oikos. Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
2: ¿Qué ha pasado esta vez?
1: Bueno, es la misma Oikos. En una fase segunda era una pieza separada del sumario que seguía bajo el secreto de sumario, la pieza número 12 y que ha acarreado pues, nuevas detenciones. Ahora mismo todos los detenidos ya están puestos en libertad ayer por la mañana con cargos y a la espera de que se levanten unos 10 días ese secreto de sumario y, según nos decían los abogados de todos ellos, vuelvan a declarar, en este caso de forma voluntaria. Todo hace indicar, según el informe policial, que se trata del pago de una supuesta prima de la sociedad deportiva huesca a un tercer equipo, que sería el REUS, para el partido Reus-Valladolid, de la jornada penúltima de la temporada 16-17. ¿El motivo? Pues el Huesca necesitaba llegar con vida, dependiendo de sí mismo, a la última jornada para clasificarse de forma histórica por primera vez para un playoff de ascenso a primera división. El Reus, que no se jugaba nada, ganó el partido del Valladolid. El Huesca dependió de sí mismo en la última jornada, ganó al Levante y pudo jugar esa eliminatoria que ya recordarán todos los aficionados frente al Getafe. Cayó el Huesca frente al Getafe, y luego ya asciende a Primera División, pero ya al, al año siguiente. Se está estudiando pues eh, movimientos entre la empresa Priobras, empresa de construcción oscense, con el Reus, con la Sociedad Deportiva de Búsqueda, y esas detenciones que, recordemos, eh, está, eh, o ha estado en el calabozo y declarando, o negándose a declarar, en este caso, frente al juez, el jugador del Zaragoza de Atienza, en aquel entonces central del Reus, y otras ocho personas, entre las que están pues, el expresidente Agustín de Saosa, el jefe médico Galindo, eh, Carlos Laguna, que es el actual director financiero de la Sociedad Deportiva Huesca. En fin, eh, una serie de personalidades que han estado en el entorno de esta supuesta operación de prima a terceros que, recordemos, en España es ilegal, aunque moralmente discutible.
2: En lo deportivo empiezan a salir bien las cosas, como decíamos, el equipo va tercero en la tabla, puntos, los mismos puntos que el Almería, que es segundo con 29, así que está ahí, ahí donde tiene que estar, ¿no? Sí, desde luego el Huesca
1: en cuanto a clasificación, en cuanto a puntuación, como recién descendido está donde debe estar, ¿no? Donde el presupuesto, el Huesca tiene el segundo tope salarial más alto de la categoría y está empatado a puntos con el segundo. Ahora bien, eh, hay ciertas sombras todavía, sobre todo fuera de casa donde en, si es el líder junto con el Cádiz en casa fuera es todo lo contrario. Le está costando eh, ganar eh, fuera del Alcoraz, está encajando muchos goles a balón parado y es lo que más preocupa ahora mismo al cuerpo técnico de darle esa regularidad también a domicilio y el partido este sábado pues es de los más complicados por todas las peculiaridades del campo de Santo Domingo y porque también va muy bien a balón parado, que como decimos es uno de los handicaps que tiene ahora mismo el conjunto de Michel, que por todo lo demás, por cierto, esto no va a afectar, no hay ningún futbolista de la actual plantilla afectado por esta nueva fase de la OICOS. Y, y además es un plantillón, Alex. Es el, una plantilla muy amplia. Eh, incluso está teniendo dificultades Mitchell para tenerlos a todos eh, contentos y tensión porque se quedan habitualmente cinco o seis futbolistas que en cualquier otro equipo serían titulares se quedan fuera de la convocatoria.
2: Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo.
6: Las horas casi sin querer que llegue el lunes y volverte a ver. Que se acabe este fin de semana, quizás mañana, yo te diré.
2: Y esta semana tenemos también derby gallego. En el ancho carro, el domingo a las 6 de la tarde, Lugo va a recibir al Deportivo de la Coruña, Álvaro Lorenzo. Muy buenas, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues sí, o no solo derby, versión segunda división.
2: Hay miedo de que el deport rompa su malísima racha ahí en el Carro.
6: Bueno, miedo no, pero, pero sí que se ha hablado esta semana mucho de esos 16 partidos sin ganar del Deport desde la jornada 1, de que llega un derbi, de que el Deport no le ha ganado eh, los últimos cuatro derbis aquí que se han jugado en, en Coruña y en Lugo al, al Lugo, bueno que en algún momento se tiene que romper la mala racha y que quizás el juego del Lugo le viene bien a este Deport eh, que vimos ante el Alcorcón ya con 4-3-3, que va a querer tener el balón porque Luis César es un entrenador que siempre le ha gustado ir al ataque y de hecho se le reprocha un poco su eh, su fragilidad defensiva, es decir que el Lugo entregándole el balón al por igual le hace un poco su partido ese es el miedo que hay por aquí aunque bueno, eh, ya te digo, por ahora viendo cómo está el Depor, también se cree que el Lugo puede ganar este partido, sacarle ya 12 puntos le sacaría al Deportivo, porque no nos olvidemos que deja de ser un duelo directo, el Lugo cuatro puntos por encima del descenso, el Depor a cinco de salir, pero bueno, esto es un poco circunstancial, se espera que luego se vayan igualando las cosas, entonces para el Lugo es un partido importantísimo, pero ya te digo, sí, un poco de un poco de nervios sí que hay por, por eso de las estadísticas que están para romperlas y ya te digo, y porque se cree que quizá el Lugo sea un equipo que le conviene a este Depor.
2: Un Lugo que... Que viene de perder en Cádiz pero dejar unas sí. buenas sensaciones y plantar cara hasta el final al todopoderoso líder en el Carranza
6: bueno, de, sí, viene de perder 2-1, que en teoría es un buen resultado, pero viendo que se adelantó en el minuto 5, eh, ha quedado un poco mal, de mal sabor de boca porque el equipo prácticamente no generó más en ataque. Eh, es verdad que el Cádiz, es bueno, ya sabemos los números que lleva, números de récord, es líder, eh, está por encima de todos los equipos y más en el Carranza, pero bueno, teniendo en cuenta que el Lugo se adelantó en el minuto 5, eh, molesta un poco aquí en la afición que no se esté generando eh, más en ataque. El equipo no está defendiendo mal, paró la sangría ofensiva que tenía al principio de temporada, sobre todo en el Ancho Carro, pero en ataque luego es un equipo que le cuesta generar mucho, es de los equipos que menos tira puerta por partido está teniendo mucha efectividad en las últimas jornadas y por eso eh, le lleva cuatro puntos al descenso, pero claro, aquí el miedo que hay es cuando no entren las pocas que tienes, este equipo de lois es muy difícil que gane, que gane los partidos porque es un equipo que defiende muy atrás, con muchos hombres detrás de balón, con a veces línea de cinco más línea de cuatro en el medio campo bueno, eh, se espera que también este partido ante el por sea un revulsivo para que el equipo mejore el juego y bueno, ya te digo, cuatro puntos sobre el descenso, creo que nos dejamos un poco más tranquilos, pero la sensaciones de este lugo son peores que, que, el, que lo que vemos en la tabla.
2: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
9: Ay, madre mía, por aquí liamos como siempre, pero bueno, bien, bien.
2: ¿Qué tenemos que contar?
9: Pues eh, tenemos que contar cosas del Depor, que el equipo va haciendo camino al andar, como se dice, y ya lleva 16 partidos seguidos sin ganar. Ganó en la primera jornada al Oviedo, 3-2, Ahí, apuladamente, pero por lo menos ganó. Y claro, es último después de 16 jornadas seguidas sin ganar. El otro día empató con el Alcorcón en casa, total 16. Y se ha quedado ya a un partido, a un partido de la peor racha de su historia. Contando todos los partidos oficiales que ha jugado el equipo gallego en eh, los más de 100 años que ya tiene el Deportivo de la Coruña. Y esa racha fue de 17 partidos sin ganar. ...en la temporada 87-88... Eh, ...una temporada histórica... ...porque estuvo a punto... ...estuvo en un tris... ...de bajar a segunda división B... ...de hecho se salvó la última jornada... ...ganando al Racing de Santander en Riazor por 1-0... ...y en esa temporada... ...después de esos malísimos resultados... ...pues llegó... Eh, ...Lendoiro a la presidencia del club... ...una presidencia que evidentemente cambió de arriba abajo... ...la historia del equipo... ...unos años más tarde... Eh, tres años más tarde el equipo subió a primera división, un cuatro años más tarde de, de, esa, de ese ascenso consiguió su primera Copa del Rey y cinco años después se proclamó campeón de Liga. Y 19 años después de ganar la Liga estamos en este trance de que el Deportivo puede igualar aquella racha de 17 partidos sin ganar que sigue siendo la peor de la historia del club.
2: Gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente. Vamos a escuchar el montaje sonoro que se ha currado Alberto Marcos de esta jornada en la Segunda División B.
10: En el grupo 1 saltó la sorpresa en esta jornada 14 porque el líder, el Atlético Baleares, perdió en su visita al filial del Getafe con un gol de Hugo Díaz en el último minuto. Un pinchazo que aprovechó el Atlético de Madrid B para ganar y situarse a tres puntos de la primera plaza. La Peña Deportiva ya es tercera con su victoria en el último suspiro, mientras que el Ibiza cae hasta la cuarta plaza después de perder. Por abajo salen de la zona peligrosa el Langreo con su tercera victoria consecutiva y el Coruso que ganó en casa de un marino de Luanco que cae a los puestos de
6: descenso. El Segundo
3: del Corusio Desde los 11 metros También en descenso
10: Después de perder está el Sporting B Mientras que el Real Oviedo B Ocupa el puesto de play-out Y la Roza se mete en problemas Aunque para problemas Los del San Sebastián de los Reyes Que sigue colista Tras sumar su undécima derrota Hay cambio de líder en el grupo 2 El balón, Gol, ¡Gol! En la Unión Deportiva Logroñez corner corredora de... más bajito Gol Gol segundo para andy le... gol. La Unión Deportiva Lagruñés la venció con autoridad al nuevo golista unionistas de Salamanca y aprovechó los tropiezos de la Cultural y el Bilbao Athletic para convertirse en el nuevo mejor equipo del grupo mientras que la Real B sigue apretando y ocupa la cuarta plaza de playoff. En el lado contrario de la tabla, la victoria del guijuelo le da a las pese a seguir en los puestos de descenso como el Yoa, que volvió a perder y ambos están a tres puntos del playoff que marca el Tudelano. El que la luz al final del túnel, aunque sea de lejos, es el Arenas que goleó al Baracal. Es complicado encontrar una jornada en la que ninguno de los cuatro primeros ganen, pero eso es lo que pasó este fin de semana en el grupo 3. Ni Castellón, ni Jade Esportivo, ni Sabadell, ni Andorra lograron los tres puntos y eso lo aprovechó la Nucía con su victoria para colocarse a tan solo dos de los puestos de play el disparo Morgado golazo de Morgado
1: prepara el envío Javi Cabezas hacia Titi
10: de Esta victoria fue precisamente ante un Hércules que cae a los puestos de descenso, de donde sale el Nastic de Tarragona con una victoria de oro ante el, el Tiene tierra ¡Gol! ¡Gol! El Nástic de Tarragona. Javi Bonilla. El remate de al Gol Juan Rodríguez. En un duelo dramático de la zona baja. El Prat ganó al Badalona y los dos siguen en descenso. Como el Orihuela, colista. Que fue goleado por el Valencia Mestalla El Cartagena vuelve a ganar Y no hay nadie que le baje del liderato del grupo Cuarto, tiene cuatro puntos de ventaja Sobre el San Fernando, que es segundo Y seis sobre el Club Deportivo Badajoz Y el Marbella, tercero y cuarto Que se enfrentaron en el partido de la jornada Con victoria para los ataluces Le va
6: a pegar izquierda Gol,
10: gol, 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 gol gol, Por abajo las derrotas de Villarrobledo, Recreativo, Granada y Villarrubia les hacen seguir en los puestos de descenso, al igual que en Mérida Asociación Deportiva que empató y se sitúa a dos puntos del play -out que marca ahora el Algeciras.
1: for my y esta
2: semana. Pues hemos querido ir a Salamanca porque hay cambio de entrenador en el Salamanca Club de Fútbol se hace con las riendas del banquillo del conjunto charro Aitor Larrazábal, la temporada pasada realizó una gran campaña con el Baracaldo y que ahora pues eh, se hace con, con el banquillo del conjunto salmantino Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas ¿Cómo estás? Pues bien, bien recién aterrizado en Salamanca porque llevo apenas dos días pero bueno uh, con mucha ilusión y muchas ganas de volver a, a los banquillos después de, de una temporada pues que fue muy muy positiva para 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 mí como entrenador y para el Baracaldo como como club y después de bueno pues de haber empezado la, la temporada y no haber tenido trabajo que después de un éxito de, de este calibre pues es es complicado aceptarlo a veces, ¿no? Pero bueno, eh, así es la vida, ocurren eh, estas cosas, es un aprendizaje más y ahora pues ha llegado la, la posibilidad de, de dirigir al al, eh, al Salamanca y, y bueno, la verdad es que con muchas ganas.
2: ¿Qué tal por la ciudad? ¿Ya te la conoces? ¿Te has dado una vuelta?
5: Bueno, pues eh, el tiempo que hemos tenido solamente para para comer un poco y vuelta al trabajo, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo por delante Queremos conocer a la plantilla lo antes posible, hay que ver vídeos, visualizar, eh, bueno, pues muchos aspectos de, del propio juego y, y como no, pues conocer al rival eh, contra el que nos enfrentamos el próximo domingo a pesar de que estuve en directo viéndolo. ¿no?
2: Lo, ¿Lo que has visto te ha gustado? ¿Lo que has visto de hasta la fecha de, del Salamanca te, te ha sorprendido? ¿Te esperabas algo así?
5: Bueno, ha habido cosas que sí me han gustado, evidentemente, y ya tenía percepción de ello desde, desde fuera y ha habido otras pues que, que quizás no tanto, pero, pero es lo que lo, lo que hemos visto, no un Salamanca un poco irregular, con momentos muy buenos en el Elmántico y con momentos menos buenos afuera de, de aquí porque el equipo pues ha perdido consistencia y no ha tenido el equilibrio deseado no entre, entre sus líneas
2: por lo menos en la tabla, el equipo va bien. Sexto, 23 puntos a 4 del playoff. No, no te coges un equipo en descenso. Es decir, que sí que hay que cambiar cosas, sí que hay que mejorar cosas, como tú dices, pero hay un punto desde el que partir que es más alto que, que en otras ocasiones.
5: Ciertamente, ciertamente es evidente que algo bien han tenido que hacer porque tienen 23 puntos en la clasificación, con lo, con lo que considero que los chicos eh, al final con tanto va y ven eh, eh, inestabilidad eh, eh, en la parcela de entrenador que en lo que se refiere pues bueno pues ellos han seguido trabajando con un buen vestuario y han sacado un, un buen número de puntos efectivamente
0: Aitor, yo te quería hacer dos preguntas. La primera es, eh, ¿cómo veis el grupo, el grupo en general, el grupo 2? Que supongo que, ya dijiste que habías visto mucho fútbol también este grupo 2. ¿Cómo lo ves en general? Y sobre todo en particular el Athletic B, que creo que está sorprendiendo bastante.
5: Sí, bueno, conozco a todos los jugadores del, del Athletic B de mi pasado en, en, la, en el fama, en la academia como, como coordinador y obviamente sabíamos que era una generación la generación de del 2000, eh, con, con alguna mezcla de, de, de veteranía también, uh, que están despuntando, ¿no? Y los jugadores eh, pues del 99, como Yer Zárraga, uh, que está haciendo una muy buena temporada, los mm. vencedor, uh, Morcillo, que ha despuntado también este año, Arcola. O sea, ¿pueden
0: estar ahí arriba hasta final de temporada?
5: Yo creo que sí, yo creo que están bien, eh, creo que pueden aguantar, Uh, también está en Valladolid que tiene un equipazo, el Valladolid Promesas, la verdad es que está confeccionada la plantilla con mucho mimo y la Real B, obviamente yo creo que son tres filiales que, que pueden estar ahí arriba. Luego Logroñés y Cultural Leonesa tienen dos plantillas para mí fantásticas y luego hay equipos como el Burgos o el Salamanca que, que bueno que van a intentar también estar ahí no el Burgos ha gastado muchísimo dinero en, en hacer la plantilla y de momento pues no está llegando a las expectativas pero bueno seguramente y en la segunda vuelta también se reforzará y es un equipo que puede estar eh, pues cerquita de esos puestos cabeceros.
2: Te he leído, Aitor, en una entrevista en el norte de Castilla, lo recogen, que antes de hacerte con el banquillo del de Salamanca, te llamó el Unionistas y, y rechazaste la oferta. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha presentado el proyecto del de Salamanca? ¿Qué tenía de atractivo para, para que dijeras el sí?
5: Bueno, primeramente que ya había habido una toma de contacto en agosto, ¿no? ya se interesaron por mí, con lo cual ya... Esto venía de lejos, de alguna manera, ¿no? Ese interés, quería decir que, que bueno, que, que no fue, eh, pues, eh, ocasional, de alguna manera. Entonces, el volver a insistir en, en, en que pudiera llegar hasta aquí, pues, pues también ha sido motivante, ¿no? Y luego quería elegir bien, ¿no? He tenido eh, posibilidad, he hablado con otros equipos de segunda B, también de segunda A, pero quería, bueno, un proyecto que se me dejara trabajar, que tuviera autonomía y que pudiera traer un segundo entrenador conmigo en el grupo y, y bueno pues todo eso me ha permitido llegar hasta hasta aquí hasta el Salamanca e intentar eh, en las 24 jornadas que quedan pues hacer las cosas lo mejor posible para estar lo, lo más arriba posible ¿No,
2: ¿No te asusta que, que pese a todo, que pese a ir sextos, el equipo haya cambiado ya dos, tres veces de entrenador?
5: Bueno, no, no, realmente no. Yo tengo la confianza necesaria como para pensar que, que puedo hacer las cosas bien, eh, puedo demostrar eh, mi trabajo, que es lo más importante, y, y el espejo donde los jugadores se tienen que mirar. Y, y quiero sacar lo mejor de ellos. no. Creo que es un grupo que, que tiene una mezcla de jugadores mexicanos y, y nacionales, y entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para, para que el proyecto del Salamanca pues eh, eh, llegue lo más arriba posible.
2: Aitor, muchas gracias por pasarte por estos fútbol y mucha suerte eh, en esa andadura en Salamanca.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
2: Y esta semana ha sido noticia el Hércules de Alicante sido noticia por una pelea que se produjo en el entrenamiento de este miércoles y que unida a la mala situación que atraviesa el club, pues eh, tenga que hablarse más de lo extradeportivo que de lo deportivo del conjunto de Alicante. ¿Qué tal, Juan Juanfran? Muy buenas, ¿cómo estás? Oh,
4: hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó en el entrenamiento?
4: Bueno, pues que la tensión está a flor de piel, que hay muchos nervios en el Hércules. Eh, los jugadores yo creo que están descolocados y, y, y desbordados por una posición que ni imaginaban en la peor de sus pesadillas a, a principio de campeonato, es un equipo hecho para ser campeón y que está cuarto por la cola en zona de descenso directo a, a tercera división. El año pasado, eh, si os acordáis, se quedó el equipo a dos partidos de, de ascender en, en esa eliminatoria final contra la Ponferradina, que fue la que consiguió el salto de categoría, y el Hércules mantuvo una base de aquel equipo y, y, bueno, pues hizo unos retoques que pensaba que le iban a dar para, para incluso ser campeón de grupo, y nada más lejos de la realidad. Ya ha caído un entrenador y, bueno, pues ayer eh, la tensión, los malos resultados, las últimas derrotas, la mala imagen. Eh, fíjate que se pelearon Moja Traoré eh, y Benja Martínez. Eh, y, además, era una parte del entrenamiento en la que los dos iban con el mismo peto, o sea, que estaban en el mismo equipo, en campo reducido, un ejercicio de campo reducido que había diseñado el técnico Jesús Muñoz. Y, y en una observación que hizo Benja a Moja, Moja contestó y rápidamente Benja se fue a por Moja y, y bueno, eh, volaron puños, no, no impactaron, menos mal, y los jugadores llegaron a tiempo, los compañeros, para para separarles y Jesús Buñoz como sería la gravedad del asunto, que, que suspendió el entrenamiento y los mandó a todos al vestuario diciendo literalmente, y se escuchaba, eh, vámonos para adentro que, que estamos haciendo el ridículo, ¿no? Así que esa es la situación del Hércules a día de hoy con un partido a la vuelta de la esquina muy importante para intentar escapar de esta, de esta pesadilla.
2: Gracias Juanfran, un abrazo. Bueno,
4: Otro
10: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad
0: la tercera la división en Esto es Fútbol. Jorge, vamos a contar noticias de tercera. Sí, vamos a contar noticias de tercera. Vamos a hacer un repaso como todas las semanas. Los equipos más goleadores hasta el momento son el Barea con 41 goles a favor. Seguido del Zamora y del Nájara que han marcado ya 40 Y por contra a Laurín de la Torre con 45 goles en contra Y el Villegas con 43 Son los equipos más goleados de la categoría En cuanto al Pichichi, esta semana lo comparten Rubén Henry del Almería B Y Rubén Pérez del Barea con 19 goles Y, noti y Salguero, lo que hay que contar esta semana son dos noticias de Copas Una de la de la Copa del Rey porque solamente 5 campos de los 16 que van a jugar han pasado el corte Los que tienen problemas, ya hemos hablado mucho de ellos El Peña Zagresa, el Intercity, el Atlético Antonio que tienen problemas y que todavía no saben exactamente dónde se va a jugar esa Copa del Rey, excepto el Antoniano, eso sí, que ya ha anunciado que va a jugar en el Benito Villamarín. Y la, not la otra noticia de Copas que contra contra esta semana es que ya hay fecha para la final de la Copa Federación, el día 5 de diciembre a las 8, en la nueva condomina entre el Murcia, que venció el Castellón, y el Tudelano, que hizo lo propio también con el Coruso.
2: Y esta semana queríamos hablar con un protagonista que se ha hecho viral por una foto, una foto en la que aparecía él posando solo y le dejaban libre sus compañeros de Linares. Y pues vamos a saludar al protagonista de la foto, Razak, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros?
2: Bien, bien, muy bien. que Te has hecho famoso por, por la foto, eh, que se ha hecho viral, pero hay que decir a los oyentes que detrás de, de Razak hay, hay un gran portero que ha estado en, en grandes competiciones, ¿eh?
11: Sí, pues ya, ya sabes, en este mundo de fútbol que estamos, que en cualquier cosa, poco ya, lo bueno, lo malo, corren mucho, ¿no? Y la verdad que me alegro que sea algo bueno y no es malo.
2: Esto que es una broma entre compañeros, ¿no?
11: Eso mismo, que es una broma que hicimos todos arriba, lo que estábamos en la foto, en Vélez, pero al final solo me pillaba a mí, ¿sabes? Solo me pillaba a mí, es siempre, es siempre, es siempre. Que me pilla todo, todo lo malo me pilla a mí siempre. Pero bueno, al final nos alegramos mucho que todo el mundo haya disfrutado de ese vídeo.
2: ¿Te, te, ¿Te esperabas que te hicieran algo así o, o, o no lo sabías?
11: No, no lo sabía, porque estábamos todos, que la, como he dicho, en la foto estábamos arriba todos, eh, creo que eh, Lara y los demás todos que estamos arriba, estábamos haciendo lo mismo a, a los compañeros que están delante. Y solo me pilla a mí el vídeo, y fíjate. <risa>
0: Oye, ha habido muchas bromas ahí en Linares con esa foto. Por, por la calle la gente te dice, ¿te lo recuerda?
11: Sí, sí, la verdad que sí. Incluso esa semana pasada, ese domingo pasado, como Chendo no ha podido jugar, en plan vómito y esa cosa la gente en plan, coña que echando está embarazado y todo, ¿sabes? <risa> y no. Le digo que sí, sí, está embarazado, pero yo no quiero otro niño más. Tengo dos y ya está.
2: Razak, ¿qué, ¿qué tal por Linares? Estuviste, llevabas un montón de años en España, te fuiste otra vez a, a Sudáfrica y al final has vuelto.
11: Sí, sí, la verdad que sí. Me fui a Sudáfrica y por pues, mala suerte me lesioné, ¿no? Me lesioné, mis primeros dos meses ahí y me quedé, casi, me quedé casi dos años sin jugar y me recuperé. Ya sabes, el mundo del fútbol la memoria es muy corta y cuando volví, claro, nadie creía que, sabía, Nadie confiaba y eso y bueno y esta gente me llamó y apostó, y bueno, me, me vendió un proyecto, y la verdad es que el proyecto me, me gustó mucho, y al final mira dónde he terminado, ¿sabes?
2: Sí me gusta, ¿eh? que te tomes el fútbol con humor, sobre todo viniendo de alguien como tú, que incluso ha estado en un Mundial, ¿eh? que igual la gente no lo sabe, pero tú has estado en, en un Mundial con tu selección de gana.
11: Sí, sí, pero ya sabes, como he dicho antes, el fútbol no te da mi mira, el fútbol es el momento, como el momento que estoy disfrutando ahora el fútbol, es lo mismo que cuando pasa dos días ya lo que ha hecho ya no vale. Entonces tenés que ese momento. Y yo la verdad que como me gusta mucho eso en mi trabajo, disfruta mucho. Y sobre todo lo que el entrenamiento de fútbol me encanta. Así que la verdad que con mucho lucio, muchas ganas. Y aquí estoy disfrutando de eso.
2: ¿Te has llevado a la familia para para Linares, contigo?
11: No, la familia no está por temas de estudio. Los niños que no puedan cambiar el colegio, entonces lo he dejado ahí arriba.
2: ¿Dónde los tienes?
11: En Madrid, están en Madrid
2: Bueno, te pilla cerquita, ¿no? Te coges sí. el coche un par de horas y estás ahí cerquita Mejor sí, que en Sudáfrica verdad. estás
11: No, no, que va, por favor, no <risa> Aquí mejor, más cerca Raza,
2: Razake, un placer hablar contigo, ¿eh? Un saludo Muchas muy grande gracias. y a seguir disfrutando del fútbol con esa sonrisa
11: Muchas gracias a vosotros gracias.
2: Vamos a ver qué tienen su agenda de la semana Hitor Fuertes.
5: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. El sábado a las 9 destacamos el partido entre el sexto y el quinto, el Zaragoza, que recibe al Girona. Y el domingo a las 12, el Fuenlabrada cuarto, recibe al líder, al Cádiz. En la segunda división B jornada 15 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el derbi de filiales entre el Atlético Madrid B, que es segundo, y el Castilla, que es noveno. En el grupo 2, el quinto, el Real Valladolid B, que recibe al tercero, la cultural, leonesa. En el grupo 3, el Barça B, sexto, recibe al líder, al Castellón. Y en el grupo cuarto el líder, el Cartagena, que recibe al último, al Villarrobledo. Y finalizamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Fijamos la mirada en el grupo 17, Partida interesante entre el quinto y el tercero, el Sariñena, que recibe al Tarazona.
10: Cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento, potrei farlo qui, no mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me.
2: Pues esto ha sido todo por esta semana aquí en estos es Fútbol. Jorge, gran programa, ¿eh? Estamos sí. que lo tiramos. Especial que este
0: dedicado a los porteros, ¿no? Podemos sí, es verdad, decir, eh. Podemos decir que sí. Menos la, el Torquera que era ese entrenador. Sí.
2: Alberto y Razak, dos grandes porteros. Yo creo que han llegado a jugar entre ellos y todo. Pues seguro. La zaga ha estado muchos años en segunda, Alberto es un tío que, que también tiene mucho, muchos tiros en el, en el fútbol español, o sea que, que seguro que se han visto las caras y hoy los dos protagonistas aquí de, de estos fútbol, que siempre da, da, da gusto tener protagonistas que, que, que se tomen la vida tan, tan así como, como se la toman ellos. Nosotros nos vamos ya, la semana que viene volvemos aquí en estos fútbol con más actualidad de segunda, segunda B. Y tercera, hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos, chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba cope.es. En Twitter, arroba es fútbol Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.
9: Serenate, serenera, serie, ye. non se la moda ma ritorno vinile, non so se Maradona era meglio di Pelé
3: ma il calcio femminile è di sicuro più virile, donne contro maschi, servono entrambi, anche se diversi come gli occhi degli aschi. Amo gli incostanti, parti come Heidi, ti sfogli come Miley, tutta fatta come Billy Eilish, quando sei vicina sei polemica. Se lontana sei l'America, fai correre sangue nella mia vena poetica, come lucio dalla parte, la mia mano che ti fa una dedica. Pensate le parole sconemetrica, è facile trovarle come l'erba su Telegram, qui le bugie sono in vendita, tu sei della verità,
7: meglio del Pentotal.
10: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiace mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde, tra le nostre ombre whoa Cosas